2: Au cœur de l'April, le confiné ou déconfiné. Plusieurs personnes actives au sein de l'April parleront de nos groupes de travail, de nos activités, de notre fonctionnement. Nous parlerons également des coulisses de l'émission. Posez-nous toutes questions, nous y répondrons pendant ce direct et ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Noémie Berger sur les moyens juridiques pour la sécurisation des données et aussi la chronique de Jean-Christophe Bequet sur Sounds of the Forest, les sons de la forêt du monde entier. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org, et vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission avec tous les liens et références utiles. Nous sommes mardi 17 novembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion au podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, coscommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission et vous aurez en plus des exclusivités. Et vous pouvez aussi participer à nos échanges, nous poser toutes questions par téléphone en appelant le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46, notamment tout à l'heure pendant le sujet consacré à l'april. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, avant de commencer l'émission du jour, je souhaitais faire un message suite à notre sujet principal de la semaine dernière qui traitait de l'apprentissage de la programmation pour les femmes. Comme pour chaque émission, nous publions l'information sur la disponibilité du podcast sur différents sites, dont le site de nos camarades l'inuxfr.org, le site francophone d'information sur le logiciel libre. En général, il y a peu de commentaires, mais comme à chaque fois que le sujet porte sur les femmes et l'informatique, il y a tout d'un coup de nombreuses réactions. Certes, cela pourrait être utile d'avoir des commentaires sur le contenu du podcast, les constats présentés par nos intervenantes, les initiatives pour remédier aux problèmes qu'elles ont identifiés. Mais non, des personnes, principalement des hommes, préfèrent commenter uniquement à partir du titre du podcast et des représentations qu'ils en ont, conscientes ou pas, donc en fait de leurs préjugés. On pourrait penser qu'avant de commenter, et surtout d'expliquer la vie, la moindre des choses, ce serait d'écouter la parole des personnes concernées, de ces femmes, de leur vécu personnel, et de commenter alors le contenu de leurs propos. Bien sûr, ce problème ne représente sans doute qu'une infime minorité de personnes qui s'informent via le site Linux FR, et cela remet par en cause l'utilité de ce site. Si le manque de respect qui s'exprime à travers ces comportements peut vous sembler anodin ou inoffensif, c'est en fait un exemple type de violence sexiste ordinaire, quotidienne, subie par les femmes, et qu'il convient de rendre visible et de dénoncer. Ici, la violence est faite envers nos invités, Chloé Hermari, Leila Artmou, Sonia edouard douri et aussi envers l'ensemble des personnes lisant les commentaires. Les laisser passer sans réagir serait aller dans le sens de ces violences. Messieurs, le seul conseil que je peux vous donner, que je pourrais vous donner, c'est d'écouter la parole des femmes avant d'intervenir. Si vous aimez la forme audio, la forme podcast, je vous suggère par exemple l'excellent podcast Les couilles sur la table, de Victoire, excusez-moi, Tuaillon. Et maintenant, place au premier sujet. <rires> Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Le thème du jour, les moyens juridiques pour la sécurisation des données. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Écoute, je te laisse la parole.
1: Merci, bonjour à toutes et tous. Donc la chronique du jour est consacrée à la sécurité des données. Alors la sécurité des données, c'est un élément central en informatique. La notion de sécurité, elle peut recouvrir différents aspects. La sécurité juridique, évidemment, c'est la mise en œuvre de règles pour assurer une protection qu'on pourrait qualifier d'intellectuelle. Et d'autre part, la sécurité technique, donc là c'est l'instauration de mesures techniques pour garantir une protection matérielle visant à éviter des accès non autorisés ou des modifications. Le terme de sécurité est donc extrêmement large et de la même façon les données doivent être comprises au sens large comme à la fois les données à caractère personnel qui permettent d'identifier des personnes physiques mais aussi des données qu'on pourrait qualifier de brutes qui ne comportent pas d'éléments d'identification des personnes. Alors pour déterminer quelles règles juridiques s'appliquent à la sécurité de ces données à caractère personnel il faut s'appuyer sur le règlement général sur la protection des données, le RGPD que j'ai largement commenté dans cette chronique et qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Pourquoi ce RGPD Parce que son objectif c'est d'assurer la sécurité des données et des traitements, donc pour rappel un traitement c'est une opération qui est envisagée de manière large, qui va de la collecte à la destruction de données à caractère personnel, et l'objectif recherché c'est de garantir une sécurité et une confidentialité appropriée à chaque étape du traitement. Pourquoi Eh bien, c'est pour prévenir l'accès ou l'utilisation non autorisée à ces données, mais même plus à l'équipement qui est utilisé pour leur traitement. En d'autres termes, le RGPD va instaurer des règles pour éviter, empêcher au mieux, une violation de données à caractère personnel, qui est définie dans le RGPD comme une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite une destruction, une perte, une altération, une divulgation non autorisée de données à caractère personnel. La sécurité est donc associée à la notion de confidentialité, et elle doit permettre d'empêcher l'accès non autorisé aux données et à l'équipement, mais également l'utilisation non autorisée aux données et à l'équipement. Donc c'est la protection à la fois du contenu et du contenant. Comment assurer la sécurité en pratique Alors là encore, le RGPD nous donne des pistes à suivre, notamment par la mise en œuvre de mesures qui se déterminent comme étant techniques et organisationnelles et qui doivent être conformes évidemment à la réglementation. Donc, Qui doit mettre en œuvre de telles mesures D'une part, le responsable de traitement, qui est la personne morale ou physique qui va déterminer les finalités les moyens du traitement, c'est-à-dire pourquoi on met en œuvre ce traitement. Et d'autre part, autre personne qui doit être en mesure de, de mettre en place ces mesures, c'est le sous-traitant qui, lui, va traiter des données pour le compte du responsable de traitement. Alors comment ces personnes doivent mettre en place ces mesures eh D'une part, elles doivent évaluer les risques inhérents au traitement et d'autre part, elles doivent eh bien, mettre en place des mesures qui sont appropriées, c'est-à-dire pas n'importe lesquelles, elles doivent bien choisir quelles mesures vont permettre d'atténuer les, les risques quant à, ces, quant à ces traitements. Alors on peut se demander si c'est une obligation de mettre en œuvre des mesures de protection oui, oui, c'est une obligation car la sécurité des données, elle constitue l'un des principes qui gouvernent les traitements euh, et pour cela, je renvoie à l'article 5 du RGPD qui nous dit que les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. Et pour cela, le RGPD va dresser une liste de mesures qui permettent de garantir un certain niveau de sécurité suivant la nature du traitement. Parmi ces mesures, nous retrouvons la pseudonymisation et le chiffrement de données à caractère personnel, qui sont des moyens pour empêcher l'identification. Donc la pseudonymisation va permettre, au moyen d'un pseudonyme, d'un identifiant et euh, eh bien de d'effacer en partie euh, des données à caractère personnel et le chiffrement va être un, une mesure de sécurité qui va permettre d'éviter de divulguer ces données à caractère personnel. On a également des moyens qui doivent permettre de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la résilience constante des systèmes et des services de traitement et des moyens pour permettre de rétablir la disponibilité des données et l'accès à celle-ci euh, en cas d'incident physique ou technique. Et enfin, le RGPD prévoit une procédure qui vise à tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a mis en place ces mesures, eh, il faut s'assurer que régulièrement, on s'assure qu'on les challenge et on vérifie qu'elles sont toujours efficaces. Alors que se passe-t-il si aucune mesure de sécurité n'est mise en œuvre par un responsable du traitement, par un sous-traitant Il y a un risque, un risque de sanction, puisque l'obligation de sécurité qui est prévue à l'article 32 du RGPD, elle fait partie en cas de manquement de ces obligations qui peuvent entraîner une sanction, une amende qui va jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre annuel mondial de l'entreprise. Donc il faut aussi savoir qu'en pratique, les failles de sécurité et la défaillance à l'obligation de sécurité, elles représentent la majorité des condamnations de la CNIL. Euh, c'est vraiment un, un domaine qui est euh, très très souvent euh, dans le viseur de la CNIL. Euh, et en fait, c'est vrai qu'au-delà des mesures de sécurité techniques que je viens de vous présenter, il y a aussi des mesures de sécurité juridique qu'on retrouve dans le RGPD avec certaines obligations, euh, notamment celles de conclure des contrats avec des sous-traitants, ou de tenir par exemple un registre des activités de traitement, donc de se constituer une documentation, ça fait partie également de ce qu'on appelle la sécurité juridique. Donc si je prends l'exemple du registre des activités de traitement, c'est effectivement un document qui permet de retracer tous les traitements qui sont mis en œuvre par une société par exemple et dans ce registre, le RGPD prévoit qu'il faut qu'il y ait une description générale des mesures de sécurité technique et organisationnelles. Alors en pratique, voilà, c'est vrai que le RGPD c'est quand même un texte dense et on peut se demander où trouver un peu des informations pour nous aider à mettre en place à la fois ces mesures techniques et en même temps ces, ces règles juridiques pour encadrer les traitements et les données. Eh bien, euh, pour cela, je vous invite à consulter le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui propose des explications assez claires sur, justement, les mesures de sécurité dont elle distingue, en fait, trois niveaux. Il y a vraiment trois paliers, selon elle. Le premier niveau, c'est euh, le minimum des mesures à mettre en place pour démarrer quand on... Voilà, quand on veut réfléchir à la question de la sécurité, il y a un peu les bases. Eh bien, la CNIL fournit un certain nombre de pistes et notamment avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui publie un certain nombre de méthodes, de guides et de bonnes pratiques pour justement aider les organismes eh bien, euh, à gérer la question de la sécurité de leur système d'information. Et euh, l'ANSI, euh, cette agence, avec la euh, Confédération des petites et des moyennes entreprises, a édité un guide qui présente 12 règles essentielles pour sécuriser ces systèmes d'information pour les petites et moyennes entreprises. Alors, euh, dans ces règles, vous trouvez bah, des règles qui paraissent un peu bêtes, mais qui sont finalement, euh, qu'on peut parfois un peu oublier au quotidien. C'est déjà d'une part de choisir avec soin ces mots de passe, de mettre à jour régulièrement les logiciels, « D'effectuer des sauvegardes régulières, de protéger aussi ses données lors de ses déplacements, de télécharger des programmes sur des sites officiels d'éditeurs, d'être vigilant lorsqu'on fait un paiement sur Internet, de séparer également les usages personnels des usages professionnels et de prendre soin finalement de ses informations personnelles, professionnelles, de son identité numérique ». Donc voilà, c'est quelques exemples parmi d'autres de ces bonnes pratiques qui peuvent quand même permettre déjà dans un premier temps d'assurer une certaine sécurité des données, des systèmes d'information. Donc cette liste assez pertinente, une fois qu'on a pu s'assurer qu'on avait coché un peu l'ensemble de ces points, eh bien on peut passer au niveau 2 qui est proposé par la CNIL et là c'est un niveau qui est quand même assez supérieur puisque c'est de d'implémenter des mesures d'hygiène pour protéger le, le système d'information donc ces mesures d'hygiène eh bien pareil elles sont euh, on les retrouve en fait dans des guides qui sont proposés par la CNIL et par l'ANSI pour euh, vraiment permettre de bien euh, s'assurer que sur un plan technique, on peut répondre à un certain nombre de finalités. Donc, je vous invite par exemple à consulter le guide de la sécurité des données personnelles de la CNIL qui comporte 17 fiches pour aider les entreprises à sécuriser leur système d'information. Euh, plus compliqué euh, enfin disons plus précis on va dire il y a également le guide de l'hygiène informatique de l'ANSI qui lui comporte 42 mesures d'hygiène informatique essentielles pour eh bien, sécuriser les systèmes d'information avec euh, des outils avec euh, des recommandations l'idée c'est de pouvoir utiliser ces guides pour un peu tester, challenger la sécurité de son système d'information donc ça c'est sur ce niveau 2 et le niveau 3 que la CNIL décrit c'est là euh, un niveau un peu supérieur où on passe à la protection des traitements sensibles, donc dans le cas où on met en place des mesures bah, qu'on traite des données sensibles, par exemple, eh bien là, il faut vraiment, l'organisme a l'obligation de choisir des mesures très spécifiques et proportionnées à l'égard des risques euh, quant aux droits et libertés qu'engendrent ces traitements. Donc ça peut être par le biais de normes, de visas de sécurité, également peut-être d'adhésion à certaines associations. L'idée, c'est vraiment l'objectif de gérer les risques les plus élevés. Il, doit, il faut en avoir conscience et pouvoir euh, avoir des procédures en interne pour éviter euh, au maximum, faire son mieux pour éviter le, le risque, évidemment, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Donc la sécurité juridique, elle va passer notamment par de la documentation, qui peut être une charte informatique, qui peut être des procédures, des comptes, donc l'idée c'est vraiment d'apporter une sensibilisation aussi du personnel dans les entreprises. Alors on peut matérialiser sur un plan très pratique les mesures de sécurité dans des procédures rédigées tel que par exemple le plan d'assurance sécurité, qu'on appelle le PAS, qui peut être présenté à l'extérieur de la société et qui va regrouper en fait l'ensemble des règles qui sont mises en œuvre par la société et des garanties que la société offre en termes de sécurité informatique. Donc c'est un référentiel de sécurité qui peut aussi apporter à l'égard de personnes extérieures un peu de, voilà, de... on peut se rassurer avec ce document et euh, ça permet quand même de, de communiquer aussi sur la sécurité de l'entreprise. Pour cela, donc évidemment, le guide, il y a un guide de l'ANSSI euh, qui peut être utile et qui euh, sert en fait pour la rédaction des objectifs de sécurité qui sont euh, qui figureront dans ce plan d'assurance sécurité. Et puis également, évidemment, bah, toute la documentation euh, liée au RGPD euh, qui peut être un bon un bon moyen pour déterminer comment mettre en place ces règles, pour documenter sa sécurité, le fameux registre. Voilà un petit peu l'ensemble de de sous une présentation. Euh, assez synthétique, euh, l'ensemble des mesures euh, de, de sécurité qui peuvent être mises en place sur un plan technique et également sur un plan juridique pour limiter au maximum bah, les, les risques de violation.
2: Noémie, euh, merci pour ces euh, explications euh, très complètes. Et évidemment, toutes les références sont sur le site de la l'April.org et sur le site de la radio fm euh, Noémie, bah, on se retrouve euh, le mois prochain, je suppose de nouveau par téléphone malheureusement. Et oui, <rire> je crois. Bonne journée à toi. <rire>
1: Bonne émission. Merci. Bon.
2: Nous allons faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site au bout du fil.com, nous fait découvrir Extends, un artiste originaire de République tchèque qui souhaite rester anonyme et communiquer uniquement à travers ce pseudonyme. Nous allons écouter Calonne, par Extens. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. En attendant, on va passer donc à la chronique de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, qui s'appelle Pépites Libres. Texte, images, vidéos base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces Pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés à l'accorder à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Le thème du jour, Jean-Christophe, c'est Sounds of the Forest, les sons des forêts du monde entier. Alors Jean-Christophe, est-ce que tu es avec nous au téléphone
0: je suis connecté, bonjour à ah, tous, les... bonjour à euh, toutes.
2: Euh, non, excusez-moi, j'avais... Me... <rire> Écoute, Jean-Christophe, je te laisse la parole sur donc les sons des forêts du monde entier.
0: Effectivement, donc euh, j'ai choisi de parler aujourd'hui du projet Sounds of the Forest, qui collecte les sons des forêts et des zones boisées du monde entier. Les enregistrements sont localisés sur un fond de carte OpenStreetMap et partagés sous licence libre Creative Commons by SA. Sounds of the Forest est une magnifique invitation au voyage qui réjouira notamment les, les amateurs d'ornithologie. Autour de Grenoble, par exemple, vous entendrez des ambiances sonores capturées près du monastère de la Grande Chartreuse ou à Saint-Martin-du-Riage, commune pionnière en matière de logiciels libres, dans Beldon. Cette collection de 500 enregistrements vous permettra de parcourir les 5 continents pour entendre les sons de la nature dans les forêts dans plus de 50 pays le projet Sound of the Forest s'inscrit dans le cadre de Timber, le festival international des forêts en Angleterre, porté par deux organisations à but non lucratif, The National Forest et Wild Rumpus. Grâce au choix d'une licence libre, chacun peut écouter ces échantillons sonores, mais aussi les utiliser comme support à de nouvelles créations. Ainsi, les musiciens, sont invités à composer des morceaux en écho à ces sons des forêts et des zones boisées. Leurs compositions seront présentées lors de la prochaine édition du festival, qui aura lieu sur trois jours, en juillet 2021. Comme souvent dans les projets libres, les organisateurs nous invitent à participer. Il suffit pour cela de se rendre dans une forêt ou un espace boisé près de chez vous, réaliser un enregistrement d'une minute environ, puis prendre une photo du paysage devant vous, et partager votre contribution en l'envoyant au moyen d'un simple formulaire sur le site timberfestival.org.uk. J'ai mis la référence du site sur la page de l'émission. Je voudrais pour terminer citer la source sur laquelle j'ai trouvé cette petite libre. Il s'agit d'Ebdo le résumé hebdomadaire de l'actualité OpenStreetMap. Ebdo SM est une publication collaborative sous licence libre Traduite dans une quinzaine de langues, dont le français. Vous pouvez vous abonner pour la recevoir tous les dimanches dans votre boîte aux lettres électroniques. J'y déniche régulièrement des nouvelles petites.
2: Bah écoute, euh, merci Jean-Christophe et je crois que bah écoute, on a envie un peu, peu d'entendre de, de son de la, de la forêt, donc je crois que tu as un petit extrait à nous diffuser, c'est ça, de la chartreuse mona Monastère des Chartreux.
0: C'est ça, j'ai choisi un enregistrement euh, qui a été donc euh, capté euh, près du monastère de la Grande Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Euh, c'est une forêt dans laquelle euh, j'ai passé pas mal de week-ends de, de mon adolescence et donc euh, c'est un, un, un son qui me qui me parle beaucoup. Voilà. Et, du coup, euh, je vous invite à fermer les yeux si vous n'êtes pas au volant euh, de votre voiture et à juste euh, vous laisser imprégner par euh, l'atmosphère euh, de la forêt.
2: et bien écoute Étienne va nous faire écouter ça. Et donc, on a écouté un extrait, donc Monastère des Chartreux, donc Sons of the Forest, les sons des forêts du monde entier. Donc, c'était la, la chronique Pépite Libre, excusez-moi, de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April. Mais Jean-Christophe, on se retrouve le mois prochain. Ça marche bah écoute, Bonne merci, belle journée à toi Alors on va faire une pause musicale Pour nous permettre de récupérer Nos invités du sujet long Alors on va continuer par écouter cet artiste qui s'appelle Extends. Donc vous allez écouter Island par Extends. On se retrouve juste après Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles écouter Island par Extends, disponible sous licence Libre Creative Commons, attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur cause commune causecommune.fm. Donc nous allons passer maintenant au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'April. Nous avons intitulé ce sujet au cœur de l'April, confiné ou déconfiné, avec Elodie Daniel Giroudon, Isabelle Vani, Baptiste Lemoine et Fabrice Noël. Alors, normalement nous avons tout le monde au téléphone, mais des fois la technique nous lâche, mais là mon, le réalisateur Étienne me dit que tout le monde est au téléphone. Donc en une petite introduction, donc, depuis 1996, prix de l'association de promotion et de défense du logiciel libre diffuse l'esprit du libre. L'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. On va essayer de vous faire découvrir à travers cette émission, et la prochaine, le 1er décembre 2020, les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir des personnes, de l'équipe salariée ou bénévoles qui nous permettent d'avoir une action vivante, une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. On va donc en quelques mots tenter de vous diffuser l'esprit de la alors, on va commencer par une première question Alors, je précise que vous pouvez intervenir à distance si vous le souhaitez sur le salon web de l'émission coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous ou par téléphone, allez, soyons fous, on prend les risques 09 50 39 67 59 je répète, 09 50 39 67 59 Alors, première question, bah une question de présentation rapide, hein, d'où vous venez, ce que vous faites à l'april bah en, en moins d'une minute, on va, on, va, on va commencer par Isabella Isabella Vanny.
1: Bonjour à tout le monde,
3: je m'appelle Isabelle Lavani, et je fais partie de l'équipe salariée de l'April depuis 2014. Je m'occupe notamment de la gestion des membres, de l'organisation administrative et logistique et des activités en lien avec la sensibilisation aux logiciels libres à destination principalement du grand public. Et dans ce cadre, j'anime le groupe de travail Sensibilisation.
2: Écoute, merci Isabella. Baptiste Lemoine.
4: Eh bien, donc Baptiste, euh, j'anime un, un service qui s'appelle Mobilison, qui est en train d'être installé auprès du Chapril. Et euh, donc voilà, le but, c'est de pouvoir organiser des événements de façon libre et décentralisée.
2: Merci Baptiste, on précisera tout à l'heure évidemment ce qu'est Chapril et Mobilison. Fabrice Noël
5: oui, bonjour, je m'appelle Fabrice, Donc et après avoir travaillé ben, plus de 30 années dans l'informatique dans des grandes entreprises parisiennes, j'ai créé ma petite structure de consulting qui m'occupe à mi-temps. Et donc ça me laisse un bon mi-temps pour euh, faire du bénévolat auprès d'associations et de collectifs en les aidant ben, à utiliser les technologies du numérique. Et dans le cadre de l'April, de la je participe avec Isabella au groupe sensibilisation. Comme son nom l'indique, est chargée de faire comprendre au grand public pourquoi c'est important de défendre cette cause. Et croyez-moi que c'est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît, tant le problème est complexe.
2: Merci Fabrice. Et Elodie Daniel Giraudon
6: Oui, bonjour. Donc euh, je m'appelle Elodie. J'ai fait des études euh, personnellement en mathématiques informatiques. Et suite à une expatriation euh, ensuite, je me suis reconvertie dans la pâtisserie pour autant, j'ai pas fait une croix sur l'informatique et l'April me permet de garder un avis sur l'informatique libre, surtout via les podcasts. Donc quand vous avez lancé un appel pour avoir de l'aide pour le montage des podcasts, je me suis dit que c'était l'occasion de soutenir un projet qui me parlait et qui me tenait à cœur. Et donc depuis septembre, je fais partie de l'équipe podcast. Vous m'avez accepté malgré mon inexpérience. Et je monte, je découpe, je nettoie, j'équilibre, je compresse pour que les personnes comme moi puissent écouter vos belles émissions.
2: Bah, écoute, Elodie, c'est parfait, mais en fait, j'ai quasiment plus de questions à te poser. Tu as tellement bien résumé ce que, ce que tu fais. <rire> mais ceci dit, ceci dit, on va commencer donc par toi. Alors, je vous principe, euh, vous avez bien compris donc, les dans les personnes qui interviennent, vous avez une personne de l'équipe salariée, ma collègue euh, Isabella, et vous avez trois personnes bénévoles. Et donc, on va aborder en gros trois, types, trois activités dans cet échange-là, euh, bah, un peu l'émission Libre à vous, un peu les coulisses, le groupe sensibilisation et le chapril. Donc, comme Elodie vient de bien présenter son arrivée à l'April et que le premier sujet, un petit peu la première grande thématique, c'est un petit peu bah, comment vous avez découvert l'April, pourquoi vous avez vous avez contribué, l'accueil des bénévoles à l'April, pour, pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, on va commencer par toi. Donc, tu viens d'expliquer effectivement donc, que tu écoutais les podcasts. Comment tu as découvert euh, les podcasts de Libravo Est-ce que tu t'en souviens
6: Alors, Je ne suis plus très très sûre, mais ça fait un bout de temps que je suis d'un peu loin euh, les projets de qui est aussi donc, une association qui euh, promeut euh, le livre. Et vous avez fait une émission sur eux l'année dernière. Et en fait, j'ai dû lire quelque chose à ce sujet. Et depuis, je me suis abonnée au podcast de Libre à vous. Et je découvre, j'apprends beaucoup de choses sur le livre et les appris grâce à vous.
2: D'accord. Et donc, tu étais donc, tu es auditrice et tu étais auditrice de Le Bravo. Et donc, en début, euh, oui, il y a quelques semaines, on a fait un appel donc euh, pour recevoir de l'aide pour le traitement des podcasts. Donc, tu as vu cet appel et en fait, tu t'es dit bah, c'est une façon de contribuer malgré le fait que, comme tu le dises, en fait, tu ne connaissais pas du tout avant de commencer le travail de traitement des podcasts. En ça.
6: Euh, je connaissais rien du tout. Mais euh, c'était plus par souci de justice et d'équité. J'apprends beaucoup grâce à vous chaque semaine. Et cela me semblait juste de participer à ce projet. Et puis bon, peut-être aussi un peu plus égoïstement, euh, je voulais continuer à écouter euh, mon émission préférée en podcast.
2: Oui, parce que fille, bon, quand tu traites le podcast, tu l'écoutes en fait. Il faut savoir que le traitement de podcast peut prendre, bah, pour une émission d'une heure trente, ça peut prendre deux heures parce qu'il faut le temps d'écoute du podcast, le temps du traitement, etc.
6: Oui, alors en tant que débutante, c'est un peu plus que deux heures. <rire> je je l'écoute à peu près trois ou quatre fois, mais, euh, mais oui.
2: D'accord. Alors. Donc, donc, on commence par ce premier sujet-là, puis on va faire des allers-retours avec les autres sujets, donc sur la partie euh, Libre vous. Donc, pour comprendre un petit peu, pour que les personnes comprennent un petit peu comment on fait la question à euh, Et si vous avez vraiment des questions, euh, n'hésitez pas à les poser sur le salon web ou à nous appeler au 09 50 39 67 59. Donc, je vais essayer d'aller relativement vite parce qu'on a un peu perdu de temps avec les problèmes techniques de début d'émission. Donc, comment se fait l'émission vous Donc, Libre vous qui existe depuis 2018, a deux objectifs. Hein, C'est informés, donc sur, notamment sur nos dossiers et puis sur d'autres sujets donc avec les, les chroniques et aussi euh, mobilisés. et d'un point de vue euh, technique donc on l'a alors, normalement, on est tous au studio ou toutes au studio de, de la radio Cause Commune qui est dans le 18e. Là, exceptionnellement, pendant cette période qui se prolonge malheureusement, euh, Étienne est dans régie. Moi, je suis de l'autre côté de la vitre avec les micros. Donc, l'arisation est effectuée par trois personnes, en fait. Donc, Étienne, Isabella et un bénévole qui s'appelle Patrick. Et ce que vous écoutez, vous, en direct, bah, c'est vraiment le direct, le flux, les problèmes techniques, etc., mais ce que vont écouter les, les gens qui vont écouter le podcast, ce n'est pas du tout ça. C'est un flux, c'est un fichier qui aura été retravaillé donc, par une équipe podcast qui aujourd'hui est composée d'Élodie, de Samuel Aubert, d'Olivier Imbert et de Sylvain Kutzmann qui est toujours présent, qui était notre euh, traiteur de podcast historique. Et avec euh, un nettoyage, c'est-à-dire notamment ben, enlever les problèmes techniques, éventuellement remettre des musiques, faire tout ça un, un travail, qui fait qu'en fait l'archive de l'émission, qui est les podcasts, est de bien meilleure qualité que le direct, mais par contre, on se moire main parce qu'en euh, direct, on a les problèmes techniques que vous pouvez euh, vivre en, en direct. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à, à ton expérience, Elodie, c'est que toi, tu es arrivé effectivement. Tu nous as dit, euh, Moi, j'y connais rien, mais j'apprends vite. C'est ce que tu as dit. <rire> non, mais c'est vrai. Et ouais. en fait, sur donc, on a une liste interne où il y a euh, vous, vous quatre, euh, donc la liste de traitement des podcasts. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est les échanges que tu peux avoir avec euh, notamment euh, Samuel Aubert, les échanges techniques. Euh, sur le traitement des podcasts, sur les choses qu'il faut faire. Enfin, vraiment, tu, tu as appris très, très vite, en fait, à faire ce, ce travail, avec aussi l'aide, évidemment, des conseils de, de Samuel, mais c'est quand même d'un niveau technique très élevé.
6: <rire> je ne dirais pas ça, parce qu'effectivement, euh, certains autres membres ont un niveau euh, très, très élevé, eux. Mais, euh, mais effectivement, je suis arrivée euh, début septembre dans l'équipe. Ça a été progressif. Hein. J'ai d'abord. Euh, travailler sur la bande-annonce, ensuite sur des, simplement des sujets. Et puis, j'ai fait mon premier euh, traitement de podcast entier fin, fin octobre, donc au bout de deux mois. Mais j'ai eu, beau, eu beaucoup d'aide. À chaque fois que j'avais une question, euh, j'avais des réponses bienveillantes, alors que <rire> ça devait paraître euh, bien profane comme question. Et le, le wiki aussi euh, de la prime est très bien fait. Mais euh, voilà, un soutien euh, sans faille... Euh, c'était parfait
2: D'accord. Alors là, tu précises, tu parles du Wiki, c'est un point intéressant et je vais, je vais peut-être aussi euh, questionner là-dessus Fabrice et, et euh, j'allais dire Tiken, mais pas Baptiste, même si on t'appelle Tiken. Euh, effectivement, vu qu'on est dans la partie organisation de l'April, l'une des... Je crois que c'est Luc, dans le Décryptualité de cette semaine, hein, euh, disait que il avait, il avait rarement vu des méthodes d'organisation à ce point, même dans les entreprises dans lesquelles il travaille. Et c'est vrai que l'une des caractéristiques qu'on a dans nos méthodes d'organisation, c'est la documentation extensive de ce qu'on fait. Donc, par exemple, les personnes qui sont intéressés par l'organisation de Libre à vous vous allez sur le Wiki de l'April on mettra les références vous avez l'ensemble de l'organisation de l'émission qui est documentée et également effectivement la partie euh, traitement des podcasts qui permet en fait aux personnes qui arrivent d'avoir de la documentation et tout de suite de pouvoir euh, prendre en main euh, les choses Baptiste toi sur la partie donc euh, le Chapril alors déjà je vais te faire un, un petit piège on va voir si tu auras préparé euh, Chapril c'est la contribution de l'April au collectif Chaton c'est quoi le collectif Chaton
4: alors, les chatons, très facile, c'est un collectif d'hébergeurs autonomes neutres et solidaires et transparents aussi. Donc, c'est des gens qui se disent, on va faire un truc ensemble pour mettre des services en ligne à disposition de, de gens normaux, qui sont pas du tout des techniciens, pour qu'ils puissent découvrir des alternatives à des choses qu'ils utilisent tous les jours. Sauf que ces services-là, ils seront, euh, sur le plan de de loin supérieurs. Et euh, donc, voilà, le collectif des chatons, c'est euh, plein d'assauts, plein de groupes de gens qui font ce genre de, de service, de façon alors soit bénévole, soit payante, soit avec des choses entre les deux, de façon ouverte, avec un certain nombre de règles à respecter pour faire les choses proprement. D'accord. Et donc voilà, comme je disais, c'est effectivement un truc où il y a de l'organisation qui est très propre.
2: Alors, Chapril, donc le site chapril.org, c'est notre contribution au site chaton, donc des chatons, donc chaton avec un S, un hein, Christian Momont qui interviendra le premier dit chatons, lui, donc avec plein de services. Mais avant de parler des services, on va rester sur la raison pour laquelle tu es arrivé à l'April. Est-ce que tu peux nous... Parce qu'on a bien vu, bon, Elodie, elle était auditrice de Libre à vous, elle nous envoie un courriel suite à un appel à volontaires, principalement les échanges, c'est par mail, euh, par courriel. Euh, toi, comment tu es venu à contribuer, à connaître l'April, à vouloir contribuer au Chapril et comment ça s'est passé
4: alors, ça s'est passé parce que... Euh, alors, dans ma vie, j'ai deux grandes composantes, euh, deux grandes passions, on va dire. Il y a les arts graphiques. Et euh, donc, ça tourne autour du fanzina, des études de l'art et de ce genre de choses, mais aussi les technologies numériques et le web. Et euh, pendant très longtemps, je me suis dit, en fait, euh, que, <rire> que je pouvais être auteur de bande dessinée et que ce serait une super idée. Donc, j'ai fait des études de BD. c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec des gens qui dessinent, des makers, euh, qui font du fanzine. Donc, les fanzines, c'est des magazines... Euh, euh, fait maison ou euh, imprimé euh, chez un imprimeur et euh, avec ce genre de, de choses j'ai appris à me familiariser à faire des trucs à plusieurs donc euh, s'organiser avec d'autres gens, sortir avec des gens pour les rencontrer, comparer nos connaissances et partager des choses et toutes ces choses-là, c'est des, des trucs que j'ai retrouvés un peu plus tard pour le numérique. Euh, donc moi, ça fait plus de dix ans que je fais du web de façon professionnelle. J'ai mis mon premier site web sur membres.licose.fr. Donc l'époque où c'était c'était un truc un peu, un peu connu, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et euh, j'ai donc comme ça éclumé des festivals, des festivals du libre. J'ai aussi, euh, bah, dès le début, j'ai connu des gens qui étaient euh, très penchés Linux, donc sur euh, l'époque du forum Mangastil ou même avec des gens de chez Ikaki.net, qui sont des choses qui ont un peu disparu aujourd'hui, mais les gens, bon, on se fréquente toujours un peu de près ou de loin. Donc ces gens-là m'ont dit, bah tiens, euh, essaye ça, essaye de, de démarrer sur ce système, on regarde comment ça marche. Et euh, au fur et à mesure de mes rencontres dans les festivals, je me suis dit, bah tiens, il existe vraiment des choses à découvrir. Et euh, c'est quelqu'un du fanzine, enfin de l'association Médusine, qui regroupe tous les fanzines francophones, qui m'a dit « tiens, tu connais la l'April, ils font des trucs vachement sympas ». Et euh, donc il y avait des petits livrets, des fanzines aussi. Et c'est comme ça que je me suis mis à découvrir l'April. Donc pour fréquenter ce genre de festival où on peut créer du lien avec les gens, j'ai découvert l'Agenda du Libre, qui est un service mis en place par la l'April. Et donc avec ça, je me suis dit au début ah, « tiens, Map c'est un projet qui a l'air marrant, je voudrais bien rencontrer des gens qui voient ça ». Et avec la journée du livre, je me suis mis à rencontrer des groupes d'utilisateurs du libre, donc que ce soit des gens euh, qui ne sont pas forcément euh, professionnels du web, des systèmes libres et tout ça, c'est juste des gens qui se disent bah tiens on aimerait bien essayer de découvrir des trucs un peu plus éthiques. Et euh, de fil en aiguille, alors j'ai d'abord rencontré euh, un groupe d'utilisateurs comme ça à côté de chez moi, parce qu'en fait il y en a plein en France, et euh, j'ai fini par rencontrer euh, Christian dans le groupe de euh, je visite sur Orc, qui est donc pas très loin de chez moi. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté le truc. Il m'a dit bah tiens nous on a un chaton. Tu connais le principe, c'est euh, des gens qui, qui mettent en place des choses, qui s'entraident, qui euh, essaient de pousser des choses un peu plus éthiques. Et euh, donc voilà, en discutant, je dis bah, tiens euh, moi je fais déjà un petit peu ce genre de choses, mais j'aimerais bien le faire un peu plus proprement. Donc euh, pourquoi pas. Et alors que j'avais une expérience assez euh, comment menue question administration système, je me suis dit que bah, ce serait l'occasion de d'apprendre des choses et de mettre en place quelque chose qui puisse vraiment servir
2: D'accord, alors avant d'entrer dans le détail de Chapril et autres, sur le l'apri, il a beaucoup d'outils d'accueil, je ne vais pas tous les citer, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est les outils que vous vous avez utilisés, euh, comme je disais tout à l'heure, Elodie, bah, ça a été des échanges principalement euh, par courriel, toi je crois que dans la pratique de Christian, il y a l'audio conf d'une heure, où il te présente euh, le Chapril, le fonctionnement est-ce que c'est bien ça ou est-ce qu'il est vraiment très,
4: ouais, ouais. on s'était vraiment discutant euh, en discutant plusieurs fois donc euh, d'abord en, en live puis ensuite on a fait une audio conf avec un service du Chapril donc ça sert aussi à l'usage interne et c'est euh, nous a présenté le truc en quoi ça consiste on a échangé les questions réponses euh, et euh, je me suis dit bah tiens allez pourquoi pas
2: D'accord. Donc on voit déjà qu au niveau de, de, de l'accueil à l'April, il y a différentes méthodes, ou en tout cas en fonction bah, des gens, puis en fonction euh, des projets. Donc on va revenir évidemment sur toi après Baptiste. Euh, là, j'aimerais interroger un petit peu Fabrice sur son expérience. Alors Baptiste, je précise que tu es membre récent de l'April. Fabrice mmh. est membre plus ancien de, de l'April, mais contributeur plus récemment dans le groupe Sensibilisation. Donc Fabrice, est-ce que tu peux, pareil que Elodie et Baptiste, nous expliquer pourquoi tout d'un coup tu t'es dit que tu allais contribuer à ce groupe de travail et comment ça s'est passé
5: ah ben, et alors je dirais que, que c'est très simple, en fait, c'est le temps, le temps que je n'avais pas avant pour contribuer à un groupe de travail. Et aujourd'hui, aujourd c'est un, un petit peu différent. Hein. Alors mon histoire est un peu plus longue parce que je dois être un petit peu le, le, le doyen de l'émission aujourd'hui. Mais je dirais que ça fait très longtemps que je m'intéresse à toutes les problématiques que pose l'Internet et ses usages aujourd'hui. Bien parce que j'ai eu, eu la chance de connaître un petit peu les années folles de l'informatique. Hein, je, je suis né en 60, hein, donc, euh, donc j'ai vu arriver tout ça. Et à un moment donné, dans ma carrière professionnelle, où j'étais dans le monde de l'informatique, j'ai bien vu qu'un problème allait se poser assez vite vis-à-vis -vis de l'emprise qu'allaient avoir sur nous un petit peu tous ces géants de ce secteur. Et tout de suite, je me suis intéressé à cette informatique libre, à cette manière de faire différemment l'informatique, d'avoir des usages différents, plus justes, plus éthiques. Et euh, forcément, j'ai découvert eh bien euh, toutes, les, toutes les associations, tous les collectifs qui, comme l'April, allaient prendre ce programme à bras-le-corps. Après, euh, les activités professionnelles font euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai rejoint là récemment le groupe Sensibilisation, où là effectivement, euh, on travaille sur des sujets, euh, sur des sujets complexes, puisque en fait notre objectif, c'est de sensibiliser la population sur effectivement tous ces dangers que représentent les mauvais usages du numérique et euh, que peuvent représenter aussi euh, les géants du numérique euh, euh, qu'on connaît tous maintenant sous le fameux acronyme GAFAM, mais il y en a d'autres. Et voilà, et c'est un groupe de travail où, 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 où hyper intéressant. Euh, on essaye de manier la langue française d'une telle manière pour qu'on soit compréhensible par tous. Parce que, comme je le disais au début de l'émission, euh, les problématiques sont complexes. Elles sont vastes, elles sont variées. Il faut qu'on soit audible pour tout le monde, que ce soit la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi les moins jeunes. Et, euh, et voilà. Et c'est un groupe euh, vraiment sympa. On produit effectivement des choses. Aujourd'hui, dans le cadre, dans le cadre du jeu du GNOU, par exemple, qui est un jeu, qui est un jeu de, bon, on va dire un jeu de plateau avec des cartes, et euh, sur chaque carte, on, on essaye d'expliquer en quoi euh, telle chose peut être un problème pour euh, sa vie privée, pour les autres, euh, etc., etc.
2: D'accord. Alors, le jeu du Gnou, c'est un jeu coopératif. J'en profite donc pour passer la parole à Isabella, donc Isabella Vanni, qui est donc ma collègue, notamment en charge de la vie associative et qui est l'animatrice de ce groupe de travail sensibilisation. Et juste avant de te demander de, de nous expliquer ce qu'est le jeu du Gnou et comment toi tu accueilles les nouveaux bénévoles, je vais préciser que la quasi-totalité ou presque des activités de la prise sont ouvertes à toute personne même non-membre de l'April. C'est-à-dire que si vous voulez participer au groupe Sensibilisation, vous allez sur le site april.org, vous cherchez parce que bon, il faut trouver le lien pour le groupe Sensibilisation ou les listes de diffusion et vous pouvez vous inscrire. Je précise que bientôt il y aura un nouveau site web qui sera beaucoup plus efficace mais en tout cas la quasi-totalité de nos activités sont ouvertes à toute personne dont le groupe Sensibilisation. Donc Isabella, toi tu es l'animatrice de ce groupe Sensibilisation et je dirais que quelque part le confinement t'a un peu réussi ou en tout cas réussi aux activités du groupe parce que notamment t'as initié des réunions hebdomadaires chaque jeudi soir en en visioconférence et ce qui a permis d'avancer sur le jeu du GNU. Donc, comment s'est passé le confinement et c'est quoi le jeu du GNU Isabelle Lavani.
3: Euh, très bien, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de questions. Euh, tout d'abord, je, je voulais rebondir sur ce que, ce que tu disais. On est en train de refondre euh, notre site euh, web pour permettre aux personnes de trouver plus facilement les informations. Et effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être un peu caché le groupe sensibilisation. Ce que j'ai fait, c'est qu'à euh, chaque fois que j'annonce une réunion, soit sur notre agenda, soit sur l'agenda du livre, je ne me limite pas euh, seulement à annoncer la réunion, mais je donne aussi euh, toute, toute une série d'informations sur le groupe, euh, les euh, donc, c'est une autre porte d'entrée que, que j'ai trouvée pour euh, communiquer autour de ce groupe. On avait l'habitude, effectivement, de se réunir à, à, en présentiel, donc à la Fondation pour le Progrès de l'Homme dans le 11e arrondissement à Paris. On faisait une réunion mensuelle, donc le troisième jeudi du mois et euh, ça fait déjà deux ans qu'on s'est lancé dans ce projet du jeu du GNU, donc jeu de plateau coopératif et euh, pédagogique qui euh, a montré en, en fait toute sa complexité parce que comme l'expliquait très bien euh, Fabrice, la dynamique du jeu est, est assez facile, hein, c'est un jeu euh, qu'on joue avec des dés, les jeux coopératifs en fait je ne sais pas si vous connaissez mais le principe c'est qu'on est une équipe donc euh, il n'y a pas plusieurs pions, il y a un seul pion pour l'équipe et puis à tour de rôle on, on, on on tire l'aider, on essaie de faire avancer euh, l'équipe ensemble. On a trouvé aussi l'astuce de s'entraider parce qu'on on se trouve face à des dangers euh, informatiques. Euh, donc on essaie d'acquérir des protections en répondant euh, correctement à des questions, à des quizes. Et euh, on peut aussi euh, transférer les protections qu'on acquiert aux membres de notre équipe pour montrer voilà, que l'entraide marche bien et c'est grâce à ça qu'on arrive à avancer. Donc la dynamique du jeu, on l'a trouvée, ça n'a pas été évident. On a même demandé de l'aide à un éditeur de jeux coopératifs euh, professionnels. Hein, ils nous ont accueillis euh, dans leur siège, on leur a montré le jeu, on a, on a, on a joué ensemble, ils nous ont donné plein d'astuces, euh, plein, plein de tuyaux pour améliorer la dynamique. Mais après, il y a aussi la partie texte, c'est-à-dire qu'il faut d'un côté bien expliquer les enjeux, comme disait Fabrice, il faut être clair, il faut, il faut s'adresser au public, au grand public, il faut que le public, le public se sente interpellé, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il s'agit de danger, parce que ce n'est pas, pas non plus évident. Et il fallait aussi élaborer des quiz avec deux niveaux différents, un niveau plus débutant, un niveau un peu plus averti, et là aussi, au départ, on avait commencé, on en posant juste les questions et pendant les ateliers qu'on a fait du, avec du vrai public, on s'est rendu compte que le public devant la page blanche était un petit peu perdu et c'est pour ça qu'on est passé à des quiz euh, avec les, la réponse oui ou non ou à options euh, à choix multiples et cela permet en effet de euh, comment dire, donner des indices parce que bien évidemment la réponse est un petit peu aussi dans, dans, les, dans les options. Donc, voilà, ce qui a au départ, ça semblait euh, entre guillemets facile. Entre, euh, en réalité, ça se montré beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait pas. Il y a beaucoup d'aspects euh, auxquels à réfléchir, mais c'est ça aussi qui est, qui est passionnant. Et puis, euh, voilà, pendant le confinement, la réunion présentielle n'était plus possible. On est passé à la réunion à distance. Et puis, euh, comme il y avait euh, moins d'activités par rapport euh, notamment à la participation aux événements, euh, parce que, voilà, pour l'instant, pour cette partie de mon, de mon travail est à l'arrêt, bah, je me suis rendue disponible pour animer les réunions euh, chaque semaine, et on a euh, officialisé euh, récemment ça, ce qui permet à la fois bah, d'anticiper un petit peu la réunion, parce qu'il n'y a, a pas le transport <rire> à prendre en compte pour se rendre au lieu euh, où on faisait les réunions avant, et puis à la fois aussi de faire participer euh, des personnes qui n'habitent pas à Paris donc euh, ça c'est génial et, et même quand il n'y aura plus euh, de confinement, on espère bientôt bah, je compte continuer euh, de faire euh, au moins une réunion à distance en plus par mois parce que c'est vraiment chouette euh, de pouvoir faire participer euh, le plus grand nombre et tu as bien fait de le rappeler Fred, ces réunions sont ouvertes à tout le monde donc il n'est pas nécessaire d'être au nombre de la prise et il n'est pas nécessaire non plus d'être des techniciens au contraire si vous êtes passionné euh, par ces thématiques, et bah, il faut il faut donc il s'agit de donner des arguments, de donner des informations, de savoir bien s'exprimer en français donc euh, voilà même si vous n'avez pas de compétences techniques mais c'est pas ça le point vous pouvez absolument participer on sera ravis de vous accueillir
2: alors merci Isabella je précise que pour les réunions à distance vous utilisez donc l'outil de visio du chapril.org et on va tout à l'heure parler avec Baptiste et aussi mobilisons mais sur cette partie-là j'ai une dernière question un petit peu collective d'abord j'ai précisé une chose tout à l'heure je disais que l'APRIL avait beaucoup d'outils d'accueil qu'on a développé au fur et à mesure des années alors quand je parle des outils c'est des trucs très simples hein, c'est quand une personne adhère à la par exemple, il y a des courriers d'accueil spécialisés, dédiés sur le paiement de la cotisation, sur le fait de simplement rester informé, de faire participer, parce qu'il y a des gens qui veulent juste rester informés, d'autres qui veulent participer. Il y a un mois après l'adhésion, il y a un questionnaire qu'on envoie pour voilà comment la personne voit la est-ce qu'elle a des questions, est-ce qu'elle est qu veut participer à quelque chose. Donc, ce qui permet effectivement d'avoir un retour aussi. Il y a des accueils dédiés lors des inscriptions à une liste. Quelqu'un qui va s'inscrire, par exemple, sur la liste de sensibilisation, va être accueilli par les personnes. Thérèse, qui s'occupe du dossier de traduction GNU. Pareil, euh, Gnu.org, elle accueille les personnes qui arrivent et qui ont des questions il y a le, un salon d'accueil web par exemple pour des questions, pour les gens qui ont des questions particulières et qui ne veulent pas euh, aller sur un salon où il y a plein de gens, chaque groupe de travail a un animateur ou une animatrice il y a de l que je parlais tout à l'heure de la documentation publique extensive de nos activités, quasiment tout est documenté donc, sur wiki.april.org il y a la revue Hebdo sur le salon web euh, chaque vendredi, pendant le confinement il y a également nos sessions Mumble de prise de nouvelles d'échanges pour la, notre santé mentale à toutes et à tous euh, donc il y a beaucoup d'outils mais j'ai envie de de vous demander ouais, oui vas-y
3: il y avait aussi euh, quand c'était encore possible on, on faisait aussi un apéro euh, euh, mensuel, ce qui, ce qui permettait aux personnes habitant en Paris et Île-de-France de, de nous voir en personne et d'échanger autour de, de l'association euh, au, voilà.
2: alors tout à fait, et c'est tellement loin que j'ai oublié ce moment magique des apéros il y en a <rire> aussi à Marseille, malheureusement il devait y en avoir un ça ailleurs ce week-end, bon il est annulé mais à un moment les apéros vont venir donc il y a beaucoup d'outils, mais peut-être que euh, donc, notamment là la question s'adresse à, à Fabrice, à Baptiste à Elodie aussi, même si toi tu n'es pas membre mais tu as eu aussi un, un accueil entre guillemets, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a soit surpris ou quelque chose qui vous paraît manquant peut-être dans ce que l'April propose en ce que l'April fait par rapport à cet accueil-là et après on passera sur un petit peu Chapril, sensibilisation et l'émission alors comme je ne vous vois pas, je vais essayer de, je vais, pour donner des prénoms, je, ah, qui, qui veut intervenir Baptiste
4: euh, oh, moi je trouve que c'est formidable, qu'il y ait autant de trucs, il y autant de points d'entrée et de contact avec euh, l'assaut parce que j'ai fréquenté pas mal d'assauts il, il y a aussi euh, d'autres moyens de, de contacter les gens. Mais euh, ce qui est bien c'est que, enfin, ce qui est bien chez la prime en tout cas, c'est que le contact, il arrive à être maintenu assez facilement, je trouve, contrairement à, à d'autres groupes. Quelque chose qui me manque ou qui m'a surpris. Ah si, il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai vu le nombre d'adhérents, je me disais tiens, je connais la prime, je savais pas qu'il y avait autant de monde dedans et euh, je crois qu'il y a presque 4000 personnes ouais. qui sont mortes euh, ouais.
2: d'accord euh, sachant tout à l'heure, comme je disais justement sur les courriels d'accueil, la plupart des, des membres sont des membres de soutien. Il y a des gens par exemple qui sont membres depuis 24 ans, 25 ans, mais il y en a qui sont membres depuis 10-15 ans et que chaque année ils renouvellent avec un petit message souvent en disant voilà continuez ce que vous faites, etc. Mais c'est vrai que la grande majorité ce sont des soutiens qui n'ont pas le temps de participer. Euh, Fabrice, de ton côté, est-ce que tu vois quelque chose qui manque ou euh, est-ce que je me souviens que lorsque tu avais répondu au, au courriel un mois après adhésion, tu avais un certain nombre de commentaires. Donc euh, est-ce qu'aujourd'hui tu voyais il y a des choses qui t'ont plu, il y a des choses qui manquent. Fabrice Noël
5: Alors en fait, euh, en, en fait il y a plein de choses. En fait. Il y a plein de choses sur le site de l'April. Euh, on peut, on peut s'abonner très facilement au listes mail, euh, suivant les sujets ou, ou, ou suivant les groupes qu'on souhaite suivre. Euh, il y a tout un tas d'informations, de liens, des choses d'actualité, etc. Euh, chaque, groupe, chaque groupe fait ses comptes rendus, diffuse ses comptes rendus. Euh, ces comptes rendus sur le site, on, on peut suivre vraiment tout le travail qui est fait pas à pas. Il y en a presque trop pour quelqu'un qui voudrait découvrir euh, d'un découvrir seul coup tout ce qui est fait par la prime. Mais on, on prouve tout et c'est quand même assez accessible. Euh, quand même, y compris pour des gens euh, qui ne viennent pas de la technique euh, c'est quand même très accessible hein. ce sont des wikis ce sont, euh, euh, ce sont des pads donc des choses quand même très facilement accessibles euh, que tout le monde peut utiliser euh, d'un simple clic en fait
4: Oui, Après, ça, il y a fait la question de la question de comment ne pas prêcher du convaincu et euh, donc aller euh, voir des gens qui ne sont pas déjà convaincus que le libre c'est euh, c'est une chose qu'on doit mettre en place, qu'on doit pratiquer, et pas juste prêcher. Et euh, bah, du coup, il y avait euh, à la software Foundation. Eux, ils, ont, ils font de la com' avec Facebook. Et ils disent aux gens, bah, venez euh, vraiment voir nos infos sur notre site, venez ailleurs. Et donc, ils vont faire du débauchage sur des lieux pour que les gens qui sont là, qui ne connaissent pas les problèmes de ces lieux, puissent en sortir. Et, voilà, c'est une piste de réflexion, mais... Euh, je ne sais pas du tout s'il a pris, il a fait ce genre de truc.
2: Alors, sur Facebook, non, mais je pense pas que tu parles de la Free Software Foundation. Je pense que tu parles de la Free Software Foundation. Et en fait, nous, le débauchage, on le fait à la radio. Euh, C'est aussi une des raisons pour lesquelles on, on adore faire de la, de la vraie radio et pas uniquement du podcast. C'est qu'on sait très bien que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui n'y connaissent rien. Et la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une émission, notamment avec nos, nos voisins d'Antanac, Isabelle Dantanac me dit qu'à chaque fois, il y a deux, trois personnes qui viennent la voir pour découvrir le logiciel libre. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait de la radio et pas uniquement un podcast. Donc j'ai fini le tour de table sur cette partie-là. Fred oui, Isa, euh, oui, Une
3: autre, une autre façon euh, euh, de rencontrer des personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est de participer à des événements grand public. Hein, parce que nous, on, on, parti, on avait l'habitude de participer à des événements euh, libristes. Hein, qui, le titre le, le livre était dans le titre dans le titre mais on pouvait participer aussi à des événements euh, grand public qui étaient plus axés, euh, je sais pas, à écologie ou, ou autre chose. On était invités et les personnes euh, curieuses euh, bah, s'approchaient et, et découvraient plein de choses.
4: Oui, tout à fait. Il y a Expo que je vous ai euh, pour la première fois rencontré, je
2: crois. Tout à fait, on est présent à beaucoup d'événements et de façon euh, totalement euh, historique. Alors, j'ai juste précisé sur le compte Facebook que l'AFSF, Free Software Foundation n'a pas de compte Facebook. C'est la Free Software Foundation Europe qui a un compte Facebook. Ce sont deux approches différentes, euh, mais on va, ne on va pas rentrer dans ce détail-là parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et je vois que le temps file. Je voulais juste finir avec euh, Elodie. Si cet aspect euh, accueil, tu avais une remarque, euh, quelle qu'elle soit
6: non, pas spécialement de, de remarques, c'est juste beaucoup de bienveillance, euh, voilà, c'était ceci, c'est parfait.
2: D'accord, bah écoute, merci. Alors, on, on a parlé tout à l'heure un petit peu du, du Chapril. Hein. Baptiste Lemoine nous a introduit euh, Chapril, donc chapril.org. Allez-y, vous avez plein de services que vous pouvez utiliser euh, librement, dont un service de visio qui est utilisé notamment par Isabella pour ses, son, son, les réunions du groupe de travail Sensibilisation. Mais des nouveaux services vont arriver. Tout à l'heure, tu as cité un service qui s'appelle Mobilisons. donc est-ce que, rapidement, tu peux nous expliquer, Baptiste, ce qu'est mobilisons Et est-ce que, quasiment, tu pourrais nous dire à peu près quand est-ce que ce service sera disponible sur le Chapril Baptiste Lemoine
4: Oui. Alors, mobilisons c'est euh, donc un logiciel libre qui permet de s'organiser et euh, de gérer plusieurs profils euh, pour, euh, bah, pour faire le tri dans sa vie privée. Donc, c'est un logiciel qui est une alternative à d'autres choses comme Meetup, les événements Facebook, les, euh, les événements de, de plein de sortes. Et ça permet non seulement de s'inscrire à des événements sans forcément créer de compte, et donc voilà, il y, y a un aspect fédéré aussi qui est important, qui fait que euh, dans tout le fait divers, donc le fait divers, si vous ne savez pas trop ce que c'est, c'est un ensemble de, euh, comment, de sites qui peuvent causer entre eux grâce à un protocole commun, qui s'appelle ActivityPub. et donc par exemple, Mastodon et Peertube font partie du fait divers. Donc ça veut dire qu'avec euh, mon compte Mastodon, je peux aller participer à un événement mobilisation. Je peux aussi commenter sur une vidéo d'une instance peerTube. Et euh, donc voilà, tous ces trucs là ça permet aux gens d'être euh, beaucoup plus euh, libres et de ne pas avoir besoin de s'inscrire partout. Ça c'est un concept assez révolutionnaire qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc voilà, mobilisons, va y en avoir une version pour le chapri qui sortira allez d'ici euh, une ou deux semaines.
2: Alors ça veut dire que le 1er décembre, Christian Pierre Maumont, l'animateur du Chapril, pourra nous annoncer la sortie de Mobilisons. Je vais juste préciser que donc Mastodon, c'est un outil de microblogging, PeerTube, c'est un outil de partage de vidéos, mais comme tu le précises, c'est un outil décentralisé avec le protocole ActivityPub. Euh, je pense qu'un jour on fera une émission rien que sur ce sujet-là, parce qu'effectivement ça, ça révolutionne complètement la façon de voir par rapport aux gens qui ont l'habitude de voir un site centralisé, euh, Twitter.com, euh, YouTube.com, etc. Mais je pense qu'on fera une émission technique là-dessus, parce que voilà, c'est un peu... Euh, complexe. En tout cas, il faut du temps pour l'expliquer concrètement. Et donc, toi, dans le Chapril, en fait, on, on explique c'est que chaque service a un animateur ou une animatrice qui est en charge de sa mise en place et de sa maintenance. Et donc, toi, en fait, ce que tu as proposé, c'est d'installer et de maintenir Mobilison, qui est un outil très très attendu. Est-ce que tu l'avais déjà installé ailleurs avant ou est-ce que tu l'as découvert euh, Enfin, est-ce que tu découvres la technique de Mobilison à l'occasion de cette mise en place au niveau du site Chapril
4: Oui, alors, Mobilison, je le connaissais avant sa naissance. J'étais euh, en discussion avec les gens de chez Framasoft pour dire hey, « ce serait bien qu'on fasse un truc, ce serait bien qu'il y ait quelque chose dans le fait divers qui permet d'organiser des événements. » Et euh, donc, il y a justement le développeur principal de Mobilison, donc euh, Thomas Citarel qui, qui est venu me dire « bah Tiens, oui, euh, on prévoit de faire un truc, regarde, la doc, euh, on a ouvert un wiki, tu peux contribuer, tu peux donner des idées. » Et, euh, et donc j'ai commencé à contribuer à la mobilisation bien avant qu'il soit développé. Ça aussi c'est un point important quand on veut participer à des choses à plusieurs, c'est qu'il faut savoir on n'est pas obligé d'être un écosse, d'être un, un développeur pour euh, pour participer à quelque chose. Et euh, bah, c'est le cas aussi pour OpenStreetMap et pour, euh, pour beaucoup de choses. Et donc oui, je l'avais euh, installé sur mon serveur à moi parce que j'héberge aussi des services comme comme ça, comme Mastodon, comme Pierruque, euh, comme d'autres. Donc euh, je c'est des trucs que je mets en ligne. Euh, les gens peuvent euh, s'inscrire, ils peuvent poster des choses et euh, bah, pareil, là ils peuvent créer des événements et euh, les instances, donc euh, toutes les installations de ces logiciels peuvent communiquer ensemble. Mais ça, c'est pas un point qui est forcément déterminant pour les gens. J'ai été moi-même surpris de découvrir que des gens qui utilisent Mastodon sans savoir qu'est-ce que c'est qu'être euh, qu fédéré. Euh, pour moi, c'est un, un peu curieux parce que moi, j'ai un profil tech et que je m'intéresse à, à la technique, mais pour le grand public, peut très bien adopter des choses sans rien y connaître à la technique et tomber quand même dans des trucs qui sont quand même propres et, et bien foutus. Et ça aussi, c'est un point qu'il qu ne faut pas oublier.
2: D'accord. Alors Isabella, on va revenir maintenant un peu sur la partie sensibilisation. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, ouais, Fabrice, il mettent beaucoup sur les comptes rendus. Donc comment ça se passe entre vous deux sur l'organisation dans cette période de confinement Je ne sais pas qui veut commencer entre Isabella ou Fabrice
3: ah bah, je peux commencer euh, brièvement et puis, et puis passer euh, euh, le bâton de parole à, à Fabrice. Donc Effectivement, à la fin de chaque réunion, bah, déjà, on fait un tour de table pour les, les points forts, les points d'amélioration de la, de la réunion. C'est une façon euh, de faire exprimer les personnes, de voir ce qu'on peut améliorer, euh, de, voilà, de, de se féliciter pour le travail euh, bien fait. Et puis, bah, on a l'habitude de faire un, un compte-rendu qu'on publie sur la, sur la page wiki dédiée et qui est aussi annoncée sous la liste de, de discussion pour que toutes les personnes abonnées soient au courant, même si elles n'ont pas pu à, à participer à la réunion. Et j'avais tendance en fait à, à accumuler un peu de retard pour la rédaction du compte-rendu, euh, notamment depuis qu'on est en, en hebdomadaire avec nos réunions, euh, parce que euh, en tant qu'animatrice et en charge des, des, des projets, euh, à chaque fois que j'ai commencé un compte-rendu, bah, j'avais la tentation d'aller euh, travailler Directement sur le projet, donc j'avais du mal à, à, à me focaliser, et du coup j'ai lancé un appel pendant un, un, une réunion est-ce qu'il n'y aurait pas une personne euh, qui pourrait se charger de ça Et voilà, la magie a fait que, que Fabrice était disponible.
2: Alors Fabrice, justement
5: alors euh, oui, oui bah, tout simplement, euh, j'ai l'écriture facile, donc pour moi ça ne me posait pas de problème euh, de faire ces comptes rendus. Un compte rendu, euh, effectivement, bah, il faut le faire rapidement, mais sinon euh, ça perd un petit peu de son intérêt. Et puis euh, c'est toujours intéressant dans nos travaux de laisser une petite trace de ce qu'on a fait ne serait-ce que pour accueillir les futurs participants, bah, qui comme ça peuvent se rendre compte un petit peu euh, du travail qu'on effectue toutes les semaines. Et puis par biais de ces comptes rendus, on essaye aussi bah, de faire venir euh, d'autres personnes euh, euh, à notre groupe euh, pour les inviter et venir euh, s'amuser avec nous euh, sur les mots, euh, sur euh, la sécurité, sur l'informatique libre, sur nos libertés individuelles, etc. etc.
2: D'accord. Tu viens de dire faire venir d'autres personnes. Alors J'ai une question pour Elodie. Parce que Elodie, euh, tu es arrivée donc récemment euh, via les, les podcasts de Libre à vous. Et en plus, tu nous amènes une autre personne indirectement. Euh, Parce que bientôt, on aura peut-être et même sans doute des, des, une voix Libre à vous. Euh, comment ça s'est fait, cette, cette mise en relation C'est toi qui en a parlé à, à, à ta sœur Parce qu'en l'occurrence, c'est ta sœur ou c'est elle qui t'a parlé de, de
6: l'émission Et... Euh... Ben c'est moi qui ai parlé de ce projet. J'étais tellement tellement contente d'avoir sauté le pas et, et d'apprendre autant et de voilà. Et c'est vrai que comme pour l'april le, le partage pour moi c'est une valeur très importante. Je, je parle beaucoup de, de mes beaux projets et j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit bah eh ben, tiens, mais il chercherait pas une voix parce qu'elle a une formation théâtrale. Et voilà. Du coup j'ai transmis.
2: Alors, et ta sœur, effectivement, nous a contacté. donc euh, laure elise elle nous a envoyé des premiers tests euh, sur lesquels euh, on a envoyé des commentaires. Alors, ça, ça va prendre un peu de temps parce que, évidemment, euh, trouver une voix c'est quelque chose qui prend un peu de temps, et puis en plus, l'enregistrement final sera au studio, donc ce sera au studio quand ce sera euh, humainement possible. Mais en tout cas, c'était de, de, de notre point de vue euh, super de se dire que non seulement on a une contributrice sur les podcasts qui apprend vite et qui est efficace, mais qui en plus nous ramène une partie de sa famille pour nous aider sur quelque chose qu'effectivement, on n'avait pas identifié comme besoin, mais qui est utile d'avoir une voix de radio pour bah, nos jingle, hein, plutôt que de les faire manuellement. Donc, par exemple, là, comme l'émission a démarré bizarrement, j'ai oublié de rappeler qu'on est sur 93.fm FM, cause commune et sur cause commune.fm Et je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent qu'il reste quelques minutes, si vous voulez, nous poser une question ou intervenir. Vous pouvez appeler au 09 50 39 67 59. Etienne attend fébrilement toujours votre appel téléphonique. Là, il est prêt, il est décontracté. Euh, donc, voilà, c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que par rapport à l'une des choses que moi j'aime bien en tant que enfin que j'apprécie en tant que délégué général par rapport à, à des bénévoles c'est de voir aussi les, les, la, la fiabilité ou en tout cas que euh, la qualité des bénévoles parce que toi par exemple quand, quand tu es arrivé tu as dit bon bah, j'apprends vite et effectivement tu as appris vite techniquement mais en plus on, on a vu sur un sur, par exemple sur un, un point particulier que tu avais des, des réflexions intéressantes c'est sur la, la chronique de Véronique et là je reviens sur les coulisses de Libre à vous donc Véronique Bonnet qui fait la chronique euh, Partager est bon euh, sur la philosophie gnou. Donc en général, euh, on, on, on les enregistre sans les traiter. Et là, il s'est trouvé qu'il y a quelques semaines, on a enregistré la chronique de Véronique et je me suis dit bah tiens, comme il y a des gens pour traiter le podcast, ils vont le traiter avant diffusion. Et Véronique, si vous vous souvenez, a un phrasé un peu particulier avec des, des pauses, etc. Et tu t'es posé la question de savoir, est-ce qu'il fallait supprimer les silences ou pas Parce que moi, je ne m'étais même pas posé la question. Et donc, on a eu un échange avec Véronique qui a dit que finalement, elle, elle préférait qu'on garde les silences parce que c'était son rythme de voix de professeur. Mais en tout cas, toi, tu t'es posé cette question-là que moi, je ne me suis pas posée et que je suis pas sûre que d'autres personnes qui traitent les podcasts se seraient posées, en fait.
6: Mais oui, mais euh, c'est vrai que dans wiki, c'était écrit qu'il fallait supprimer les silences... Euh... Entre, entre les mots, quand, euh, quand on traite le podcast et que les silences sont un peu longs, en traitement, on les supprime pour que ce soit plus fluide. Et j'avais déjà fait traiter quelques petits podcasts avant ou quelques petites parties où, effectivement, les gens avaient un phrasé très rapide. Et quand il y avait une pause, c'était évident qu'il fallait les supprimer. Et quand, effectivement, j'ai écouté ce, ce sujet, bah, j'ai commencé à supprimer les pauses. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'elle parlait comme ça et que... J'arrivais à modifier la signification de son discours. Voilà, c'était <rire> effectivement, j'ai posé
2: la question. Bah en tout cas, c'était super de ce, de ce questionnement euh, qui montre aussi la qualité, voilà, de, de l'échange. Alors, je regarde l'heure. Euh, il nous reste vraiment quelques minutes. Alors, pour éviter de se retrouver dans la situation de sprinter à la fin pour les annonces, je vais tout de suite vous poser la question finale. Donc, euh, à chacun et chacune d'entre vous, qui est un peu la question, qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à la pril et qu'est-ce que vous avez appris en contribuant à l'April, ou sur le livre, ou sur vous Voilà, c'est une question un petit peu personnelle. Je vais commencer euh, bah, écoute, par exemple par euh, Fabrice Noël.
5: Oui, alors euh, qu qu'est-ce qu que ça m'apprend euh, En fait, ça m'apprend que la communication, c'est toujours un métier très difficile, et que euh, chaque mot compte, chaque mot doit être pesé, euh, pour essayer euh, d'expliquer euh, les valeurs que l'on défend. Dans notre monde d'aujourd'hui, effectivement, euh, tout devient relativement complexe et c'est quand même assez compliqué de faire comprendre tous les principes que l'on défend, effectivement, au commun des mortels parce qu'il euh, y en a de partout, on pose différentes problématiques, etc. C'est très compliqué et c'est hyper enrichissant d'essayer euh, de vulgariser un petit peu tout ça pour qu'on soit ensuite en mesure hein, ensuite, euh, d'aller expliquer ça au grand public, en fait. Et c'est hyper valorisant.
2: Bah, écoute, merci Fabrice. Euh, Baptiste Lemoine.
4: Ouais, bah c'est... Euh, ce que j'y vois, c'est l'apport humain qu'il y a derrière euh, tous, ces, tous ces services, ces choses qu'on peut, qu peut toucher sans vraiment comprendre. Bah, moi, ce que ça m'apporte, bah, c'est euh, du savoir-faire, euh, un échange avec des gens euh, qui ont un savoir-faire un peu différent, une façon pas toujours la même de voir les choses. Tout ça, c'est enrichissant, ouais. Puis aussi, euh, je fais des ateliers avec des assos. Et euh, donc voilà, arriver à poser un discours, faire comprendre des choses aux gens, c'est euh, vraiment un truc qui se travaille dans la longueur.
2: Merci Baptiste. Isabella Isabella Vani
4: donc pour ma part
3: bah, depuis que je suis à l'April j'apprends énormément de choses bah, j'ai appris une philosophie à laquelle j'adhère déjà et puis à chaque, chaque jour je faire de nouvelles choses et plus, euh, plus spécifiquement par rapport au groupe sensibilisation, j'ai appris aussi à animer un groupe, parce que j'avais fait de la coordination bénévole ponctuellement dans, par le passé mais c'est vraiment avec l'April que je le fais plus régulièrement et mon objectif c'est de faire en sorte que chaque personne qui participe se sente à l'aise pour s'exprimer, se sentent à la place se sentent bien accueillis. il y a des personnes plus bavardes il y a des personnes plus silencieuses J'ai fait en sorte que tout le monde puisse s'exprimer j'essaie de faire gaffe à la prise de parole et euh, je trouve vraiment très chouette de se retrouver à 5, 6, chaque jeudi peut-être plus après cette émission et de discuter ensemble dans la bienveillance, il y a des moments où on n'est pas d'accord il y a des moments où euh, il y a une phrase qui plaît à certaines personnes et pas à d'autres eh ben, on en discute, on m'apporte des arguments que c'est une méthode de travail qui me convient euh, euh, parfaitement et je compte progresser davantage pour qu'on pour qu continue à se sentir bien euh, dans les réunions.
2: Bah merci Isabelle et pour te côtoyer depuis euh, 2014 tu as beaucoup 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 progressé c'est un grand plaisir de travailler avec toi Elodie Daniel Giraudon
6: oui. Bah déjà, j'ai appris euh, les techniques euh, du traitement audio. J'ai découvert le logiciel libre Ardour et Audacity aussi. Et beaucoup de vocabulaire. Ça, ça a été euh, plutôt, plutôt difficile, mais euh, je m'entends de mieux en mieux. C'est très agréable de découvrir les coulisses un petit peu de cette émission. Et puis, euh, j'écoute maintenant différemment. Soit quand je traite euh, le podcast, euh, en écoutant trois ou quatre fois, je découvre de nouvelles choses à chaque fois. Et aussi en tant que simple auditrice, maintenant j'écoute aussi le travail de mes collègues. C'est très rigolo. Partant de zéro connaissance dans le traitement du podcast, ça a boosté énormément ma, ma confiance en moi. Et puis, euh, partager des valeurs de bienveillance et de partage avec euh, toute l'équipe et l'April, ça m'apporte aussi énormément. On n'en trouve pas tous les jours dans, nos, dans notre entourage.
2: Bah écoute, merci Lodi. J comme tu as prononcé plusieurs fois le mot bienveillance, c'est vrai que c'est un des. Point, on n'a pas forcément abordé, mais à l'April, c'est l'humain qui compte d'abord, la personne humaine avant la mission et avant la cause. Et malheureusement, c'est pas uniquement dans les entreprises, mais aussi dans le monde associatif, c'est souvent l'inverse. Souvent, la, la cause passe avant. Euh, nous, ce qui compte avant, c'est la personne humaine. Donc, euh, bon, en tout cas, je suis ravi que vous contribuez à l'April et que vous y preniez du plaisir. Je vous remercie de votre participation. Donc, nous étions et je précise tout de suite qu'il y aura une deuxième émission, donc le 1er décembre 2020. Nous étions donc avec Elodie Daniel Giraudon, isabella Avani, Baptiste Lemoyne, Fabrice Noël. Je vous souhaite une belle fin de journée.
4: Merci. À Merci bientôt tout le monde.
2: Alors, on va finir à bientôt, au revoir. On va finir par quelques annonces rapides. Alors, quelques annonces, je regarde le temps qui nous reste. Donc Isabella nous a parlé des de réunions hebdomadaires du groupe de travail Sensibilisation. Ben, la prochaine, c'est jeudi 19 novembre 2020 à 17h30, accueil à 17h15 à distance via le service de visioconférence du Chapril. Vous retrouverez les informations sur april.org. Demain, euh, non c'est jeudi, euh, non c'est mercredi, excusez-moi, 18 novembre 2020, Eda Nano, qui est administratrice de l'April, participera à la deuxième journée des états généraux du numérique libre et des communs pédagogiques. Pareil, vous retrouverez les références sur april.org. Nos camarades de Wikimedia France recrutent pour un poste de chargé de mission à le faire public Donc vous pouvez aller sur wikimedia.fr pour retrouver cette annonce si vous voulez contribuer. Euh, contribuer <rire> Je ne sais même plus le terme. Bah, si vous voulez remplir euh, un CV pour ce poste, excusez-moi. Le début de l'émission a été très difficile, j'étais euh, un peu en manque d'air. Si vous, vous intéressez au gaming, aux jeux vidéo, et si vous parlez un peu l'anglais ou vous comprenez l'anglais, il euh, y a Debian Organise, donc un signe d'exploitation libre, une online gaming édition, donc des mini-conférences consacrées aux jeux vidéo du 19 au 22 novembre 2020, mais c'est en anglais. Le site c'est mini.debconf.org, mais vous retrouvez les références sur le site de april.org. Et dans le domaine de l'éducation, PrimTux, la distribution éducative destinée aux écoles et aux familles, PrimTux.fr, la sixième version sort, avec notamment bah, PrimTux et des comptes utilisateurs et utilisatrices adaptés aux élèves de différents cycles, de 3 à 10 ans, et des logiciels éducatifs libres, préinstallés et adaptés. Et vous retrouverez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, tous les autres événements, la plupart des événements étant à distance. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Elodie, Daniel Giraudon, Isabella Vanni, Baptiste Lemoy, Fabrice Noël Noémie Berger Jean-Christophe Bequet à la réalisation aujourd'hui Étienne Gonu qui a bien peu souffert mais merci Étienne pour avoir assuré je remercie également l'équipe podcast donc à nouveau Elodie, Daniel Giraudon Sylvain Kutzmann, euh, Lang 1 Samuel Aubert et Olivier Humbert. je ne sais pas lequel va traiter ce podcast aujourd'hui mais il va y avoir du boulot pour récupérer ça je remercie également Olivier Grieco le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la finalisation et merci également à Quentin Gibou et Christian Momont qui font le découpage des podcasts en sujets individuels de manière à ce que vous pouvez écouter le sujet qui vous plaît. Vous retrouvez sur notre site web april.org et sur causecommune.fm toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission, notamment peut-être le 1er décembre 2020. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également à la radio Cause Commune la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 24 novembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les collectivités et le logiciel libre avec le retour d'expérience de la ville de Voisin le Bretonneux dans le département des Yvelines, c'est Étienne Gonum qui animera cette émission. Et moi je vous donne rendez-vous pour une émission un peu différente ce soir à 21h pour une antenne libre qui sera consacrée à ma vie de prof et d'élève. Donc nous aurons 2-3 personnes invitées qui parleront un petit peu bah, comment vivre cette période de confinement ou de non-confinement quand on est prof. Et évidemment, vous êtes les bienvenus pour intervenir euh, en direct pendant cette émission. Donc ce sera à 21h euh, et ça durera peut-être une heure ou deux. On verra en fonction de, des appels et de notre état euh, d'esprit et du, du temps. voilà En tout cas, voilà rendez-vous à 21h. Euh, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 novembre 2020. Et d'ici là, portez-vous bien